0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja välivaaleista tulee tietää. Ja tänään käydään läpi hieman, että mitäs viime vuodesta jäikään käteen ja mitä kaikesta siitä sekoilusta voimme oppia, kun lähestymme välivaaleja. Minä olen Sami Lindfors.
1: Käymme katsomassa, että onko BBB nyt oikeasti kuollut vai haiseeko se vain hassulta. Minä olen Tuomo Hyttinen, ja tänään on 44 viikkoa vaaleihin.
0: We're the problem, I we're the well, we a wow!
1: All the network!
0: See, that was one of The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä on Vaalirankkurit podcast. Ei oltu edes joulurauhaa ehditty julistaa, kun senaattori Länsi-Virginiasta Joe Manchin päätti, että nyt pistetään pikkasen kierroksia tähän joulunajan rauhoittumiseen. Ja riensi sitten kertomaan koko kansalle, että PBB ei tukea, bye bye, goodbye – Eli aikamoisen härdellin herra sai aikaiseksi juuri ennen ö, istuntotaukoa ja poliittinen meininki on aika lailla sikin sokin, jos näin todella laimeasti saa tätä tilannetta kuvailla. Eli kaikki ne tuhannet miljardit nyt odottaa edelleen, että mihin ne kohdistetaan vai kohdistetaanko niitä lainkaan. Tuomo, mitä Mänchin oikein teki? tuossa joulun alla. Mistä tämä kaikki tuli? No, Joe
1: Mansin kävi siis tosiaan kaikkien liberaalien suosikkikanavalla Fox Newsillä ilmoittamassa, että hän ei tule tätä Joe Bidenin politiikan tärkeintä kulmakiveä, tätä Build Back Better suunnitelmaa, jota on siis hierottu tuolta maaliskuusta asti. Sen alkuperäinen hintalappu oli ihan muistuksessa, 6500 miljardia oli niin kuin, että hei, me halutaan tämmönen. Sitten se pienettiin 3500 miljardiin, jonka jälkeen se pienettiin 1800 miljardiin. Ja ilmeisesti se paketin hinta on nyt loppujen lopuksi se, mikä manssinia tässä hiertää ihan sikana. Eli tämä hintalappu 1800 miljardia on valkoisen talon laskemalla tavalla – No, se 1800, mutta sitten Manschin on kattonut, ja mun mielestä on kattonut ihan oikein, että hei, esimerkiksi nämä lapsilisät, mitkä on täällä suunniteltu, oliko se nyt viideksi vuodeksi, että on tarkoitettu sellaisiksi, että näitä ei voida poistaa. Eli hän on sitten laskenut tämän vaikutukset kymmeneksi vuodeksi, jolloin se on paljon enemmän. Mm-hmm. Sen lisäksi Joe Manchin on vedonnut inflaatioon, joka huolestuttaa Yhdysvalloissa todella paljon. Se, on, se inflaatiokäyrä on ollut aika korkealla niin kesästä asti ja se on rokottanut demokraattien kannatusta ja Joe Manchin on ollut silleen, että hei, tätä rahaa ei voida niin kuin, syöttää minnekään, vaikka no, mikään talousteoria ei sitä tue. mutta ja oikeasti tässä on kyse siitä, että Biden haluaa pakettiin nämä lapsiperheille, jotka on viime vuonna puolittanut suurin piirtein lapsiperheköyhyyden Yhdysvalloissa, ja Manchin ei tätä halua, ja hän sanoo, että joko se on pelkästään nämä verovähennykset, jotka olisi täällä laskemalla tavalla 1200 miljardia tai sitten sitä kaikkea kivaa muuta, eli satsauksia ilmastonmuutokseen, satsauksia terveydenhuoltoon, satsauksia liikenneinfraan, tämmöistä kivaa pientä.
0: No mistä tämä johtuu, että se Manchin jotenkin kaikkien näiden kuukausien ja pläraamisen jälkeen jotenkin edelleen näitä pyöräyttelee näin päin.
1: Niin, siis hän on ollut hyvin selkeä. Hänen viestinsä on loppujen lopuksi ollut koko ajan se, että sen hinnan pitää olla alempi, sen hinnan pitää olla pienempi, sen hinnan pitää olla jotenkin oikein laskettu, eikä silleen vähän jekuttamalla tehty sellainen, että hei, jos me nyt tehdään tämä, niin näitä ei voi kukaan enää koskaan kumota. Mutta sitten täällä on näitä tosi elämän niin tosielämän, ongelmia ja seurauksia. Esimerkiksi nämä lapsilisät, niin ne on niinku child tax credits on englanninkielinen nimi näille ää, vähennyksille, mitä olisi haluttu jatkaa, ne umpeutui tuossa vuodenvaihteessa. Ja nyt itse asiassa suoraan Länsi-Virginiassa 50 000 lasta uhkaa köyhyys Voi ei. vuodenvaihteen jälkeen uhkautu mennä sinne köyhyysrajan alle. Ja tässä joulun alla ilmestyi semmoinen, no ei sitä voi sanoa, että se olisi juoruartikkeli pelkästään sisällön takia, koska se julkaistiin muun muassa New York Timesissa ja Poliitikossa ja kaikista tämmöissä arvostuissa julkaisuissa, jos lainattiin Joe Manchinia siis siinä mielessä, että hän oli sanonut, että hän ei halua näitä lapsilisiä tänne pakettiin, koska ne käytetään vain opioideihin. <laughs> Oh oh, on, Onko tässä Sami ehkä vähän semmoista niin kuin, rodullisesti tai muuten tämmöistä niin luokkalatautuneisuutta sun mielestä? Tässä? Joo,
0: ei, ei, ei lainkaan ole tämmöistä havaittavista. Joo, kun mä, mä, mä näin ton kommentin, niin tota... Hiljaseksihän tuo vetää. Aikamoinen argumentti sieltä hihaasta kyllä pöydälle lävähtänyt. Ja siis
1: parastahan on se, että tämä on oikeasti tutkittu, että kun silloin helmikuussa, kun siinä koronapaketissa nämä lapsilisät lyötiin, että nyt niin loppuvuodeksi lyödään tämmöinen tiskiin, että yritetään puolittaa tosiaan tämä lapsiperheköyhyys, niin sitä on tutkittu, että mihin ne rahat menee. Ja valtaossa niistä rahoista meni semmoisia asioita kuin ruoka, asintolaina, koulutus, eli ihan niin kuin oikea hyödyllisiin asioihin. Oho. Mutta siis jo siis Joe Manchin kävi Foxilla äh, kertomassa tästä asiasta tämä paketti, että hän ei niinku, tue tätä ja ystävällisenä eilenä hän puoli tuntia ennen sitä esiintymistä laittoi jonkun tekstarin valkoiseen taloon, että by the way, deal is dead.
0: <tos> Jussi Latvala, tämä on minusta kun kuuntelin New York Timesin Daily-podcastia, jossa äh, kerrottiin, että tämä on Joe Mansinille ihan sellainen tyypillinen tapa ilmoittaa hänen kantojaan, että hän saatta, saattaa siis olla siellä neuvottelupöydissä ja muuta ja sen sijaan, että hän tulisi sitten sinne ikään kuin latomaan tämän viimeisen sanansa, niin hän ilmeisesti aika usein tekee sitä, että hän varaa sitten yllättäen paikan jostain suurelta kaapelitv tv kanavalta ja menee sinne kertomaan, että nyt asia on näin. Ja tällä kertaa toki tähän niin lisää tätä hämmentävyyttä se, että ää, eihän siitä kauaa ennen tuota ilmoitusta ollut, kun ää, mediassahan kuitenkin kerrottiin vielä, että tässä on edistytty ja Biden ja Mansin ovat käyneet hyvässä hengessä neuvotteluja. Jotenkin, että kaikki on mennyt ihan hyvin.
1: Yläfemmoja on heitelty yllä. ja kaikkea tämmöistä.
0: Ja sitähän tulee joten, jotenkin ihan... Kaikille, no puskista, koska puoli ennen, ennen esiintymistä jotenkin tosi tylmää kyllä ilmoittaa, että moi mä muuten mennyt kertomaan tämän lopullisen kantani tuonne Fox Newsille tälle, että jos ehdit sieltä suihkusta, niin laita TV päälle. Jotenkin herra jestas, mikä pelimuuvi.
1: Ja siis se Valkoisen talon reaktio siinä vaiheessa, kun Joe Manchin oli päässyt tyyliin sieltä Foxin studiosta ulos, niin Valkoinen talo julkaisi semmoisen tiedotteen, joka oli jossain Raivonvallassa kirjoitettu, että Bidenin hallinto tulee tekemään kaikkensa, että tavallisten amerikkalaisten elämä parantuisi ja että nyt Joe Mansin joutuu selittämään amerikkalaisille, miksi heidän lapsensa kuolevat nälkään. Okei, se ei ollut tarkka mutta viesti oli suurin piirtein, he siis haukkui Joe Mansin aivan täysin maanrakoon. Ja nyt niin avainkysymys varmaan on se, että onko tämä Build Back Better-paketti kuollut kokonaan. Ja Sami, siis meidän piti tehdä tämä jakso jo ennen joulua, mutta jakson tekeminen siirrysen sen takia, kun sä sairastuit johonkin ihanan kammottavaan tautiin, jota en toivoisi edes <gri åriina> Ted Cruzille. Ja...
0: <gri LA> ei, sitä ei, sitä en halua edes Cruzille. <gri åriina>
1: Mutta siis sä Twitterissä, että Horeessa sä näit tämän Build Back Battery matkalla kohti valoa, niin näit siis sen kokonaisuudessaan vai pelkästään semmosia osia siitä menossa sinne kohti valoa Kyllä. vai mustaa pimeyttä?
0: Tämä oli asia, mitä mä jäin vahvasti miettimään. Tota, tosiaan siinä norovirusta sairastaisi siinä ämpäri vieressä ja sitten tota, kova kuume nousi hetkeksi ja siinä hetkeksi poistuin jollekin tasolle, jossa näin sen valon, jonne tota, oli matkalla tämmöinen BBB-muotoinen hahmo. Mutta sitten mä aloin just miettiä, että – mitä jos tämä build back better, tota, tähän täytyy nyt pakittaa hetkeksi, koska nyt on myös Harry Potterin juhlavuosi. Ensimmäinen Harry Potter-elokuva julkaistiin 20 vuotta sitten ja HBOlla on tämmöinen hyvin sentimentaalinen juhlajaksokin tästä ja kaikkee, kaikkee niin tota, pysytään näissä vertauskuvissa. Ää, tässä myös Pieni spoileri, että jos et ole näiden vuosien jälkeen perillä Harry Potter-maailmasta ja haluaisit tutustua, niin, niin nyt seuraavan pari minuuttia aikana saattaa tulla juonipaljastuksia. Mä oon näin ystävällinen, että mä vielä niin tässä kohtaa heitän tämän kehi. Uh, Harry Pottereessa uh, suuri pimeyden lordi eli Voldemort on uh, repinyt sieluaan, erilaisiin esineisiin ja säilönyt sitä sinne, jotta hän, äh, että hänen valtansa ikään kuin maan päällä pysyy vielä, että hän pystyy tuota tekemään asioita. Niin mä aloin miettiä, että äh, tämä nyt kääntyy ehkä jossain määrin vähän nurinkurin, mutta mitä jos tämä Build Back Better on rakennettu juuri tällaisista hiirnyrkeistä eli horcruseista, mitä äh, tämä Voldemort Harry Potterissa on rakentanut ja, äh, Musta tuntuu, että ehkä vielä ei kuitenkaan näkynyt se koko Build Back Better matkalla sinne valoon, vaan ne oli niitä äh, osia, joita Joe Manchin on nyt ampunut alas, kun äh, hän on tätä Bidenin eri, eri osia sielusta, sielusta tota, koittanut äh, repiä, repiä veksieltä. Allekirjoitatko sä tämän mun näkemyksen, että... Tässä ei ehkä ihan vielä kaikki siitä Bidenin politiikan sielusta ole siirtynyt sinne valoon.
1: Sä siis Sami viittaat siihen, että Bidenin hallinto on pohjimmiltaan semmoinen – nenätön punasilmäinen kalpea hirviö, joka yrittää
0: vallata maailman
1: ja aloittaa sitten tylypahkasta.
0: Käytännö, käytännössä juuri näin. Ja, tota Joe Manchin on tässä, tässä tota, ää, tämä arpiotsainen, silmälasipäinen, nuori pojan koltiana, joka saattaa olemaan nyt väärässä paikassa, mutta oikeaan aikaa aika. Mutta siis – Kuitenkin jos ajattelee, että tämä vertauskuva on siis äärimmäisen, äärimmäisen keino, mutta huomata on tehty tosiaan jossain 39 asteen kuumeessa. <tos> mutta äh, äh, hän on kuitenkin äh, äh, tavallaan, vaikka siinä on, äh, on ollut hänelle se niin iso kysymys, niin siellä on niin paljon osia, missä hän on myös esittänyt ihan mielekkäitä kompromissiesityksiä ja äh, tämähän, niin hyvin pitkälti tulee juuri tämmöisiin, Äh, sanotaanko myös hieman omille näpeille tuleviin, koska esimerkiksi herran sijoitukset ovat hyvin vahvasti kiinni öljy, äh, anteeksi, hiiliteollisuudessa, ja tämä äh, ilmastonmuutos äh, sijoitukset tai investoinnit, mitä tässä Bildback Peterissä tehdään, niin aika vahvasti tulee juuri tälle sektorille ja vielä näpäyttävästi, niin tavallaan hän äh, on ymmärrettävästi aika vastahakoinen, mutta onhan hän siellä just äh, ollut äh, osissa myös äh, hyvin äh, tällainen. Miten se sanoisi, myötä vedessä tai myötä virrassa?
1: Siis minusta tuntuu, että tämä vaikeudet ja tämä iso ilmoitus, mikä Manshin tuli joulualta, siinä on jossain määrin kyse niinku arvovallasta. Et jouluviikolla ö, kaikenlaisia muitakin paljastuksia tuli. Yksi oli semmoinen, että Manshin vastatarjous julkaistiin. Siinä oli ilmastonmuutosrahaa, siinä oli terveydenhuoltorahaa, siinä oli muistakseni, siinä oli myös ne, nyt en ole aivan sata varma, mutta siinä oli muistakseni myös sairauspäivärahat, mitä monet progressiiviset on halunnut, mutta niissä ei ollut niitä lapsilisiä, mitä Joe Biden haluaa. Ja tuntuu, että Joe Bidenille ne lapsilisät on todella tärkeää, että se on niin kuin sellainen, mikä on pakko olla siinä. Ja Joe Manchin on sanonut, että jos te haluatte lapsilisät, niin silloin ei tule mitään muuta. Ja tässä on nyt aika pitkälti kyse siitä, että mitä Joe Biden haluaa. Että varmaan tää, kun sä kysyit tuosta hirnyrkkivertailusta, että onko tämä Joe Bidenin politiikan sielu nyt pilkottu tämmöisiksi pieniksi palasiksi? Niin aivan varmasti on. Nyt niin neuvotellaan vaan siitä, että mitä me, mitä demokraatit sieltä oikein saa läpi. Että et otetaan niitä palasia ja katsotaan, että mitkä siitä Joe Manchinin muotosta aukosta oikein menee läpi. <tos> Mut se, 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 Sami, mistä mä haluaisin ehkä sun semmoisen analyysi on se, että kun ää, tää Build Back Better paketti meni läpi silloin edustajahuoneesta silloin aiemmin syksyllä, ää, silloin ää, Mitkäs hemmetin vaalit, niin nyt olikaan Virginian kuvernöörin vaalien jälkeen. Se meni aika nopeasti edustajahuoneesta läpi. Ja silloin mietittiin sitä, että saaks progressiiviset nyt tästä näpeille, että he pakettiin, tämän paketin, tämän infrapaketin ja niin kun ei pidä sitä enää panttivankina, infrapaketti meni läpi ja nyt näyttää siltä, että Build Back Better kaatuu. Niin Onko progressiivisia kusetettu tässä? Tässä kävi just niin kuin Alexandria Ocasio-Korttees pelkäsi.
0: Musta olisi todella mielenkiintoista tietää, että kun me ollaan puhuttu siitä, että äh, esimerkiksi Nancy Pelosi ei hirveästi äh, tee semmoisia tiilejä, missä hän häviää, niin kyllähän tämä hyvin erikoiselta näyttää, ottaen huomioon hänen track recordinsa, eli äh, Jotenkin mä odotan vieläkin niitä paljastusjuttuja, missä jotenkin käydään läpi, että mikä on ollut diili jotenkin sillä hetkellä ja mihin, mikä on tämä viimeisin kompastus. Ää, siinä mielessähän ää, progressiiviset kyllä on ottanut ihan ää, niin kuin ymmärrettävästi nokkiinsa, koska ää, he ikään kuin taipui silloin lähtökohtaisesti siihen diiliin, että ää, nämä ää, paketit pistetään erilleen. Eli tämä suuri infra, tai nämä pakolliset investoinnit kaikkiin niihin teihin ja juniin, ja sitten tulee tämä kaikki sosiaalipuoli ja muuta. Tämähän piti olla diili aluksi, että nämä menee yhdessä, että me otetaan vaan molemmat. Että jos ei tule mitään, niin sitten annetaan koko maan käytännössä vaan lahota käsiin. Mutta tästä kuitenkin sitten joustettiin, ja se oli nimenomaan tämmöinen progressiivisten myönnytys. Niin nythän näyttää siltä, että heille on jäänyt käytännössä Pekka käteen, tässä. Tosin ä, mulla on edelleen semmoinen kutina, että tässä on joku, ä, joku osa diilistä, mitä me ei ole nähty vielä edes siinä niin poliittisessa semmoisessa niin julkisessa keskustelussa, vaan siellä nyt oikeasti tapahtuu jotain. Ä, tuolla Twitterissä oli myös paljon keskustelua siitä, että millainen, <kusten> millainen Dems in Disarray-tilanne tämä on. Niin mulla on semmoinen kutina, että tässä on... Öö, yhtä aikaa, parempi tilanne kuin miltä näyttää, mutta myös potentiaalit siihen, että tämä räjähtää niinku vielä isommin käsiin. Mitä mieltä sinä
1: Joo, ja tämä on siis hyvä välivaalitaktiikka tälle niinku demokraattien progressiiviselle laidalle. He pystyvät näyttämään ennen kaikkea omilleen ensi syksyn välivaaleissa, että hei, me ei olla se ongelma. Me ollaan niinku tehty se, mitä luvattiin, että miksi et äänestäisi meitä, kun progressiivisten taktiikkahan on ollut se, että he menee sinne turvallisiin demokraattisiin vaalipiireihin, asettaa sinne esivaaliehdokkaita ja sitten yrittää voittaa semmosia osa- osavaltioita tai piirejä, jotka on sinisiä muutenkin. Nyt he pystyvät nimenomaan sille omalle beissille, omalle porukalle näyttää, että hei kattokaa, me ollaan proaktiivisia, älkää katsoko tuonne keskustaan sinne Joe Manchinin suuntaan, kattokaa meidän suuntaan, tulkaa meidän luo ja sitä kautta yrittää ehkä kääntää demokraattipuolueita sinne progressiiviseen suuntaan. Onko se sitten viisas vaalitaktiikka? No se ei ehkä riemauttaa podcastiin
0: se analyysi. Musta tuntuu, että tässä tulee semmoinen pieni flashback johonkin aiempaan keskusteluun tai ehkä useampaankin, jossa me ollaan pohdittu sitä, että kuka demokraateissa onkaan oikeasti se radikaali. Ja mä, veikkaan, mä veikkaan, että tässä juuri ikään kuin, ju, ju, tämä asetelma nyt niin jyllää edelleen tosi vahvasti, mutta äh, faktahan on se, että tavallaan tos, tästä tilanteesta on lähtenyt, äh, jälleen semmoinen kivi vierimään, missä jälleen katseet kääntyy sinne Joe Manchinin suuntaan. Koska nyt kun jotenkin halutaan vääntää ja vängätä, niin Jack Schumer on ilmoittanut, että mikäli taas ruvetaan vastustamaan näitä vaalilaki-uudistuskuvioita, niin sitten pistetään kovat pöytään ja aletaan ottaa filibasteria pois, pelikuvioista, mikä taas on ollut nimenomaan Manchinille tosi, tosi arkapaikka, ja hän ei siitä halua missä nimessä luopua, niin onhan tässä niinku selkeästi nyt semmoinen niinku ikään kuin tunne, että nimenomaan Manchin on asetettu nyt niinku todella semmoiseen tien risteykseen, missä täytyy niinku alkaa jotenkin valita ihan demokraattienkin sisällä, että mitä tehdään.
1: Niin, ja siis... Mä oon nähnyt Twitterissä tässä koko ajan semmoista niin kuin progressiivisten demokraattien semmoista tietynlaista, noin ehkä demokraatti niin kuin poliitikkojen, vaan semmoista niinku ja semmoista turhautumista. että hitto kun ei saa mitään aikaan, ois vaan pitänyt tehdä nämä kaikki muutokset niin kuin miksei ne vaan niin kuin tee asioita, lyö nyrkkiä pöytään ja tee, Mut fakta on se, että se on 50-50 senaatti, kaikki demokraatit tarvitaan. Jos Joe Manchin haluaa jotain, niin se pitää hittovia antaa tai sitten se äänestä. Jos Kirsten Sinema haluaa jotain, niin silloin se pitää antaa ja, tai sitten Kirsten Sinema äänestä. Ja siis pahin Dems in Disarray-asia, mitä voisi tapahtua, on se, että demokraatit jotenkin sais karkotettua john mannin itsenäiseksi tai republikaaniseksi koneellahan on
0: ilmoittanut että joe että me todella haluttaisiin haluttaisi mukaan, mukaa että tuu tänne että meillä on näitä keksejä tarjolla oot ennenkin näitä haukannut
1: se olisi kyllä kaikkea pelin liike, jos Mitch McConnellista tulisi senaatin enemmistöjohtaja vaan sen takia, että demokraatit jotenkin karkottas Joe Mansinin sinne toiselle puolen käytävää. Mutta täytyy sanoa, mä että mä
0: en, sitä... mä en yllättyisi siitä sen takia. Ää, mä en oikeasta, ää, musta tuntuu, että ää, Joe Manchin, hän, jos ajattelee minkä, ää, niin hänen esimerkiksi äänestyskäyttäytymistään Trumpin aikana, niin kyllähän hän oli niin kuin, ää, ihan de, de, niin demokraattien puolella äänestyksissä. Oli aika paljon niin kuin Trumpin harjoittamaa politiikkaa vastaan. Mutta kyllä mä niin kuin, aistin, että aika myrkyllinen on ilmapiiri noin niin kuin, yleensä siellä demokraateissa. Et mä en tiedä, että, ää, jos Joe Mansin halutaan ää, juuri niin kuin, omalle puolelle, niin musta tuntuu, että tällä hetkellä, hetkellä se retoriikka ei ole ehkä semmoinen liennyttäviin, jos näin voi sanoa.
1: Niin ja siis kun aiemmin puhuttiin, me ollaan he, niin kuin Joe Mansin ja Joe Biden oli tosi lähellä sitä diiliä. Ja niinku progressiiviset aktivistit on seurannut Kirsten sinemään vessaa ja pitää Joe Manchinia, seuravana seuraavana saatanana. Niin kuin, mitä te teette? Se ukkeli täytyy pitää hinnalla millä hyvänsä. Et joko tulee se laihakompromissi läpi tai sitten ei tule mitään. Sen kanssa pitää vaan elää. Sellaista hallitseminen oikeasti on.
0: On aika kääntää Almanakassa puhtaat sivut esiin ja katsoa, että mitäs kaikkea vuonna 2022 oikein tapahtuukaan. Eli tässä seuraa vaalirankkureiden poliittinen vuosikalenteri USA-mallia. Ja mennään heti tähän tämän viikon isoon uutiseen, joka on 6. tammikuuta, eli loppiainen. Tulee siis vuositäyteen loppiaiskapinasta tästä Capitol-ryntäyksestä, ja tästähän olisi voinut tehdä kokonaisen podijakson, käydä tunnin ajan läpi kaikkea, mitä, ä, mitä tapahtui ja miten se on ä, näkynyt koko viime vuoden ajan politiikassa ja miten se näkyy tänä vuonna politiikassa, mutta tämä onkin hyvä hetki tarjota teille lisää USA-sisältöä, hyvät kuulijat, nimittäin Tuomo on siirtynyt sinne pimeälle puolelle, mihin jokainen podcasteva toimittaja lopulta siirtyy, eli uutiskirjeiden maailmaan. Tuomo, pidä meille mainospuhe.
1: Kyllä, eli nyt tämmöinen täysin uusi, mahtava, trendikäs, substackista löytyvä Atlantin takaa uutiskirje, tuo sellaista sisältöä säännöllisen epäsäännöllisesti meikäläinen kirjoittaa ja Mä oon sinne julkaissut nyt tänään tiistaina tekstin vuosi kongressin valtauksesta ja kolme tapaa, jolla se voi näkyä syksyn välivaaleissa. Ja me jaetaan tätä somessa, twitterissä ja jos haluatte näpytellä sen ylös nyt, niin se on takaa.substack.com Ja vaikka se on Substackissa niin mun työsopimus ei anna vielä myöten että mä pyytäisin tästä rahaa, joten se on täysin täysin ilmaista lukea ja myöskin tilata sähköpostiin, jos
0: haluaa tällaista uutta teknologiaa käyttää. Aivan mahtavaa ja ehkä tässä samassa yhteydessä mäkin korostan, että – tämä ei ole aina kaikille ihan selvää, niin tämä meidän podcastimme on ihan täysin meidän omaa harrastustuotettamme, että meillä ei kukaan maksa pennin pyörylää tästä, emmekä tästä mitään muuta saa kuin ehkä ajoittaa sitä päänsärkyä, kun laitteita säädämme kasaan. <littuun> Joo, mutta pakko mainita siis Capitolin tästä valtauksen vuosipäivästä vielä se, että torstainahan
1: on tulossa Trumpin iso pressitilaisuus, jossa on koko ajan spekuloitu, että mitä ihmettä siellä tapahtuu, että onko tämä jotain niin sekoilun uusi aste. Mä näin muun muassa sellaisen huhun Twitterissä, että siellä Trump olisi mahdollisesti julistamassa näitä valtauksista tuomittuja henkilöitä poliittisiksi vangeiksi. Mutta, mutta musta tuntuu, että hän on vaan kerännyt tällaisen ison salaliittohomman ja yrittää lyödä tällä koko hypellä kuitenkin rahoiksi. Nimittäin mä oon ottanut kuuta nousevaa, että millaiset Trumpin uusi sosiaalinen media, eli Truth Social julkaistaan ja se on pakko olla. se on pakko tulla loppias kapinan vuosipäivänä, Sami.
0: Please, sano, että se tulee. Siis mun täytyy sanoa, että... Nyt kun tuon sanoit, niin momentummahan on täydellinen, että hän tulee sinne lavalle. Koko maailman media seuraa, kun hän astelee sinne mikrofonin eteen ja sanoo, että Truth on täällä. Ja nyt vain 4996 avajaa sen
1: Sami, mä maksan sen. Mitä tahansa sieltä tulee, mä maksan sen.
0: Ihan mahtavaa. Ja sitten totta kai tulee reportaasia suoraan paikan päältä, kun tuomosta on tullut Truther, koska mä oon aivan varma, että jos käyttää Truth Socially, niin Truthereiksi hän heitä sitten totta kai kutsuu. Mutta äh, tosiaan Substack äh, löytyy sieltä äh, net- netteröisestä, eli atlantintaka.substack.com, ja siellä tästä loppiaisesta on sitten lisää. Mutta äh, tässä tammikuussa, eli pari viikon päästähän on tulossa jo sitten äh, aika mielenkiintoinen deadline, nimittäin äh, Chuck Schumer on uhannut, että mikäli Ää, näitä vaalilakeja ei suojella semmoisena niin kuin demokratian kulmakivenä, vaan niitä yritetään vetää pois, kun republikaanit nyt haluavat näitä omia tulkintoja vaalilajeista osavaltioissa puskea läpi, eli käytännössä rajoittaa äänestämistä. Eli mikäli tämmöistä vielä suunnitellaan, niin sitten tuodaan pöytään se, se paljon puhuttu, filibusterin muuttaminen. Mitä sä arvelet Tuomo, että tuleeko tästä vähän semmoinen... Ää, Vähän kuin milleniumin uh, uusi vuosi, jolloin raketit paukkui koko joulukuun. Eli kuukausputkeja ja ihan hirveetä poksauttelua joka puolella. Ei
1: vaan, musta että tässä tulee ehkä enemmän sellainen Y2K-mato, joka vaan kaataa kaikkeen koneet ja saa hirveet härreliä aikaan. Siis tässähän on spekuloitu, että onko siellä nyt lyöty joku diili Joe Manchin ja Kirsten Sineman kanssa siitä, että saataisiin näiden vaalilakien kohdalla – alennettua äh, sitä jarrutuskeskustelun poistamisen enemmistömäärää sitten 60 senaattorista 50 senaattoriin. Mutta siellä voi pöydällä olla muitakin asioita, esimerkiksi semmoinen äh, talking filibuster, eli tehtäisiin Sebastian Tynkkö, jonkun pitäisi koko ajan olla aktiivisesti pitämässä siellä puhetta päällä, tai sitten tämmöinen määräenemmistö filibuster, eli 41 senaattoria, jotka haluaa, että keskustelu jatkuu, niin he sit pitävät pyllyt siellä penkellä ja pitävät sen keskustelun käynnissä. Ja kun ottaa huomioon, että senaattori koostuu lähinnä semmoisista yli 90 valkoisista miehistä, niin, jotka ovat hyvin, hyvin mukavuuden haluisia, niin tämä semmoinen aika inhakeino tehdä tästä jarrutuskeskustelusta semmoinen taakka jokaiselle
0: osapuolelle. Mutta saa nähdä, mitä tapahtuu. Tuosta tulee mielenkiintoista ja äh, vaalirankkorit totta kai seuraa herkeämättä, että millaisia äh, paukkuja 17. tammikuuta sitten lopulta taivaalle ammutaan. Äh, sitten koittaakin äh, helmikuu, jolloin odotetaan todella kovasti Joe Bidenin State of the Union puhetta ja äh, tottakai. Joe Biden varmaan mieluummin tulisi sinne estradille tätä suurta puhetta pitämään, kun ainakin jokin osa BBBstä olisi todettu, että se on on hengissä ja etenee sitten kohti käytäntöä. Mitä sä arvelet Tuomo siitä, että pystyykö – Biden oikeastaan tota, esiintymään edes sillä lavalla, mikäli BBB-stä ei ole vieläkään mitään lyöty läpi.
1: No jotain on oikeastaan pakko saada läpi, koska tuo helmikuun State of the Union, se on viimeinen semmoinen iso paikka, jossa Biden voi puhutella kansaa. Se on viimeinen paikka, jossa mediahuomio on kiistatta joka puolelta keskittynyt häneen, että mitä hän siellä sanoo. Se on viimeinen tapa tavoittaa äänestäjät valtakunnan tasolla silleen oikeasti ennen niitä marraskuun välivaaleja. Öö, paineet on ainakin kovat, että nyt tammikuussa pitää saada jotain läpi. Ja en tiedä ihan 50-50, että tuleeko jotain vai eikö tule jotain. Mutta aika pahalta Voldemortilta se Biden siellä näyttää, <tos>
0: jos hän menee sinne ilman mitään substanssia. Eli öö, voisi sanoa, että katsotaan öö, tuleeko Biden State of the Unionia pitämään öö, nenällisenä vai nenättömänä. <täntä> ja tätä jäämme seuraamaan. Sitten lähdemmekin kohti lämpimimpiä kelejä, eli toukokuussa koittaa yhtä sun toista kuumotettavaa. Nimittäin siellä on esimerkiksi Georgian, kuvernöörikisan esivaalit, josta tuota, käytimme aiemmin vertausta, että hanskat jää. <täntä> siis
1: joo, republikaanien istuva kuvernööri Brian Kemp ottaa vastaan öö, – entisen Georgian senaattorin David Perdune, ja he kisaavat verisesti siitä, että kumpi saa asettua ehdolle demokraattien Stacey Abramsia vastaan marraskuussa. Siis tästä tulee aivan mahtavassa, koska mä en tiedä, mitä mä pysyn housuissa, niin siis mä ajattelen, että tämä on niin kuin kahden semmoisen kehäraakki nyrkkeilijän semmoinen taistelu, jossa niin kuin Molemmilla hanskat repeytynyt jo ja lihaksista ei ole mitään jäljellä ja he vuotaa kuiviin siellä kehässä ja se näyttää oikeastaan aika kamalalta ja kummallakaan ei ole hyvä olo ja mullakaan ei ole hyvä olo olla, kun mä katon sitä, mutta silti niin, tässä kava, tämä on, on aivan mieletön, se on silti nyrkkeilyä.
0: On, Sitten on tulossa juuri sitä, mistä Yhdysvaltojen politiikka tunnetaan, että se on sit sitä kunnon verbaali nyrkkeilyä, mitä – tulee. Siellä David Perduehän lähti kisaan ihan sillä, että nyt ei kyllä tämä kemppi saa näitä sosialisteja kuriin, niin hän tulee ja pistää ruoskallaan Georgian ruotuun. Hän tässä hävitä siis nämä
1: uusintavaalit viime tammikuussa, siis – Elokuva ohjaajalle, josta kukaan ei oikein tiennyt, mikä
0: tyyppi hän on. Niin, mitä, mitä pienistä, mitä tikulla silmään <jään>. <tikulla> Mutta äh, toukokuussa on sitten myös muita jänniä Skaboja luvassa, nimittäin Pennsylvanian suunnalla äh, nähdään äh, senaattori Skabasta kisaava Dr. Oz, joka on kyllä mainio hahmo. Tuomo, äh, jos ei ole kuullut, että kuka on Dr. Oz, niin äh, miten sä kuvailisit, että millainen hahmo hän on? Hän on semmoinen jokaisen amerikkalaisen
1: tv tuttu, siis amerikkalaiselle TV-stä tuttu kotilääkäri. Meilläkin on Suomessa ollut näitä tohtori Kiminkisiä ja muita tämmöisiä tyyppejä. Hän on siis Oprahin tuosta talk showsta tullut aikanaan esille, saanut sitten minun oman ohjelman. Ja, no, hän on aika puaskari-tyyppi, <laughs> että hänellä on jonkinlainen professuuri tai oppituoli, jossa oliko Kolumbian yliopistossa vai missä hän nyt oikein olikaan. Ja häntä on vähän yrittänyt sieltä savusta pois, koska doktor osin telkarissa, niin sanottuna ne ei aina noudata sitä, mikä on tieteen viimeinen tieto. Ja viime vuosina hän on ollut semmoinen... Fox Newsin semmoinen vakio hän on käynyt haukkumassa siellä koronatoimia muun muassa ja sitten muun muassa promonut tätä yhden sellaisen random tutkimuksen mukaan, joka sitten kumottiin, koska se oli niin hanurista ja sanoi, että joo, tämä on aivan loistava tutkimus se game changer ja näin päin pois. Ja, no, Donald Trump uskoi häntä, joten se kertoo varmaan kaiken siitä, että millainen tyyppi tässä on kyseessä. Ja... Just luin Wall Street Journalista, että joku tämmöinen ison hedge fundin toimitusjohtaja on lopettanut duuninsa siellä ja aikoo tulla mukaan tähän Pennsylvanian senaattorikisaan ja kisata siitä republikaaniehdokkuudesta Dr. Osin kanssa,
0: että siellä on rahaa tulossa, siitä tulee julmakisa ja niin kuin tästä tulee aivan mahtavaa. Herranjestas, äh, pakko heittää vielä tähän äh, tämmöinen lukusuositus. En ole itse siis ehtinyt tätä vielä lukea, mutta New York Magazinein Intelligencerissa on äh, tämmöinen äh, laaja juttu The Political Life of Dr. Oz. Ja syy, miksi mä tiedän, että tää on Lukukamaa on se, että tämän on kirjoittanut toimittajan nimeltä Olivia Nutsi, joka tunnetaan myös Rudi-kuiskaajana, eli tämmöisenä Rudy julianin tämmöisenä äh, piikkinä lihassa. Hän oli paljon tätä haastatellut ja tota, äh, erittäin hyvä kirjoittaja. Ja sen verran olen nähnyt Twitteristä jo niin muutamia quoteja tästä kyseisestä jutusta, että tiedän, että äh, lukukama on tulossa. Ja täytyy sanoa, että heti ingressissa sanotaan, että uh, his campaign to be the next Republican senator from Pennsylvania is facing one major problem. Republicans in Pennsylvania. <laughs> Joten... Mut
1: hei Sami, käännetäänkö jo katseet? Siis 8. marraskuuta välivaalit. Nehän Ai on se tämän vuoden että. huippukohta. Ja koska... Täällä hieron käsiäni. Tää on vuoden ensimmäinen jakso ja ennustukset on helppo löytää tästä nauhoitteesta jälkikäteen, niin lyödäänkö tiskiin vähän? Mitä marraskuussa oikein käy? No heitetään... No mä sanon suoraan, että demokraatit ottaa 45 paikkaa takia edustajahuoneessa, se on aivan täysin väistämätöntä, mutta, mutta senaatissa demokraatit pitää enemmistöä. Se kartta on tänä vuonna aika hyvä, mihinkään muuhun tämä ei oikeastaan perustukaan, vaihan tämmöisen meikäläisen hanssiin, ja pitää muistaa, että ennen Vuoden 2020 presidentinvaaleja mä veikkasin, että Florida ja Ohio menee Joe Bidenille ja
0: no se kertoo oikeastaan kaiken meikäläisen. Neither happened. Kyllä ja tota mun piti tässä ihan tarkistaa tota etten lähde ampumaan ihan yli, kun, kuten alun perin olin tässä tekemässä. Tota, mä heitän ihan Tota, hatusta. Tota, siis mä, mä heitän silleen ihan vakavissani, että kyllähän tämä tykytilanne niin näyttää demokraateille oikeasti tosi katastrofaaliselta, mutta jotta tämä ei mene semmoiseksi tota, vaalirankkurin munan puhalteluksi täysin, niin mä heitän tämmöisen Villin niin vasta arvion, että Senaatissa republikaanit ottaa enemmistön ja edustajien huoneessa demokraatit tekee vuoden aikana jotain mikä onnistuu. Ja he pitää semmoisen pienen enemmistön. Mä olin alun perin menossa 10 plus enemmistöllä, mutta sitten tuoma ystävällisesti jo ehti tuossa huomauttaa, että se olisi enemmän kuin mitä heillä on. <tos> mikä ei todellakaan siis tule tapahtumaan. Mutta mä heitän kuitenkin, että se he pitää sen pienen enemmistön. Siellä on muutamalla paikalla. Sanotaan, mennään vaikka nyt äh, semmoisella plus-viis-sektorilla, mikä on siis, tähän on niinku suuri vaalivoitto demokraateille, kun näin tapahtuu ainakin nykyisten tiedon mukaan. Mutta mä pohjaan tämän ihan vaan siihen, että no mä heitän tämmöisen jonkinasteisen vastapallon, että ollaan <tuh> <tuh> vähän <tuh> niin eri linjoilla. Ja siihen, että mitä on katsonut nyt äh, esimerkiksi tätä gerimankelointia, eli kun on vaalikarttoja piirrelty uudestaan, niin äh, no. Republikaaneillehan se on menossa, mutta ei niin pahasti kuin se voisi mennä. Eli siellä on jotain toivon kipinää. Ja sitten, tota, en tiedä, lokakuun yllätys, mikä tulee olemaan. Mitä tässä vuoden aikana tota, ehtii tapahtua? No siis, onhan toi aika epätodennäköistä, <laughs> <laughs> mutta – Mä pelaan <laughs> kertoimilla.
1: <laughs> <laughs> mutta jos tulee hot girl korona, koronaton summer 2022, eli koronaväistyy, inflaatio tippuu sinne, parin prosenttia alle, jengi saa töitä, yhtäkkiä rahaa tulvii ihmisille ovista ikkunoista. Kaikki ajattelee, että hei, me ei haluta, että tämä demokraattihallinto loppuu ikinä. Niin voihan se olla, että demokraat ottaa
0: vaan vähän turpaan
1: edustajahuoneesta.
0: <taväly> Kyllä. Uh, hel- hel- helmikuussa, kun taas potkitaan uh, valtionvelka-asioita, <taväly> eli Can uh, on the Road – se potkitaan jonnekin eteenpäin ja mä olen ihan sata varma, tämä on siis varma ennustus, että nyt ne painaa sen hemmetin triljoona kolikon ja Joe Biden ilmestyy, ilmestyy jostain sinne, että kansan eteen ja niin pitelee sitä suurta kolikkoa, joka ratkaisee kaikki inflaatioongelmat ongelmat kerta heitolla ja sitten se julkaistaan vielä kaiken lisäksi uh, NFTnä. Kaiken takana on twiittiosi, osiossa jätetään tänään jäähyväiset. Tai tavallaan. Tämä twiitti tulee The Lincoln Projectilta, eli näiltä republikaaneilta, jotka pikkasen haikailee sinne siniseen leiriin. He ovat twiitanneet lyhyesti ja ytimekkäästi bye, ja jättäneet tämmöisen kuvakaappauksen edustaja Marjorie Taylor Greenin twitter tilistä eli republikaani edustaja, joka on yhtä sun toista Ka- kaistapäistä nettiin suoltanut. Tämä Twitter-tili sanoo, että account suspended, eli häntä ei enää ainakaan tällä tilillä Twitterissä nähdä. Tuomo, mä kysyn sulta trendikkään kysymyksen, onko känselkulttuuri mennyt nyt liian pitkälle?
1: Tämä on aivan täydellinen esimerkki siitä, siis känselkulttuurista, ei siitä, että se <laughs> olisi mennyt liian pitkälle, koska Marjorie Taylor Greenin Tähän ei ollut kerrasta poikki ratkaisu, vaan hän sai tyyliin viisi varatusta. Et ensin hän sai niinku viikon penaltti selkein kuukauden, selkein kaksi, selkein kolme. Ja nyt kun hän ei ottanut niinku korvinsa tässä, että mitä siellä Twitterissä saa ja isa sanoa, niin sitten hänet sieltä poistettiin. Ja parastahan on se, että tämä vain Marjorie Taylor Greenin henkilökohtaista Twitter-tiliä. Se hänen kongressin twitter saa on edelleen auki. Eli vaikka hänet on känselöity, niin hän voi edelleen Twitterissä valittaa siitä, että hänet on löytynyt Twitterissä. Fuck big
0: tech. Tämä on sitä join the resistance-meininkiä. Oh, tällainen klassinen uh, heitetään baarista pihalle, mutta kulkuaikeus takaoven kautta säilyy silti. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja hän löydät Twitteristä edelleen, tarkistan tilin, kyllä siellä, siellä on edelleen, ei ole tota ketään meistä heitetty vielä veksi, eli at Tuomo Hytti, at Sami Lindfors, at Vaalirankkurit löydät meidät sieltä aina, kun tarvitset vertaistukia kaikille amerikkapolitiikka-asialle.
1: Jos olet sekaantunut kalenterista, että mikä vuosi tai missä maassa vaaleja käydään, tai mitä sieltä nyt oikein on tulossa tai vaikka et olisikaan, niin tilaa se meikäläisen uutiskirja Atlantin takaa ja kerro vaalirankkureista ja kerro uutiskirjasta ystävillesi. Vaalirankkurit seuraa hirkeämättä koko vuoden välivaaleihin menoa ja me palataan taas pari viikon päästä nyt. Moi moi!